0: Ja, aber mobile Arbeit, wie macht ihr das denn? Weil die Führungskraft sieht ja gar nicht mehr, was die Leute machen. Und äh, wissen wir denn, ob die wirklich arbeiten? Und ich habe dann, ohne mich auf die Frage wirklich einzulassen, gesagt, äh, bei uns stellt sich die Frage nicht, weil eine Führungskraft in der agilen Bank ist nicht dafür da, Arbeit zu planen, zu organisieren, zu kontrollieren. Das machen die Teams selber. Ja, und da würde ich auch sagen, da habe ich für mich gelernt, Wahnsinn. Wir hatten 18, 19 die große Transformation und in 20 konnten wir das direkt als
1: Praxistest sozusagen unterziehen, sagt Sebastian Harrer heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute gleich zwei Gäste im Podcast begrüßen zu dürfen. Einer von beiden steht heute besonders im Spotlight, Spotlight ist eigentlich gar kein passender Begriff, steht vor dem Mikro und das ist Sebastian Harrer von der ING. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Danke, lieber Christoph, für die Einladung. Die Freude ist ganz unsererseits. Sebastian, du bist Head of HR bei der ING und damit einer von denen, die oder derjenige bei der ING, der sich dieses Jahr ganz, ganz intensiv mit der Frage beschäftigen durfte und darf was passiert da eigentlich? Was lernen wir daraus? Wie entwickeln wir uns? Alle gemeinsam, da meine ich natürlich nicht nur die ING, sondern wir alle als eine Gesellschaft, als eine Gesellschaft in der Arbeit eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Wie gehen wir mit dem um, was da gerade passiert? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Thema unseres Gesprächs und ich freue mich sehr darauf, zu erfahren, wie du darüber denkst. Einen zweiten Gast haben wir heute auch, einen äh, Gast, der immer mal wieder dabei ist und das ist Frank Kübler von der LIDA AG, also sozusagen unser Podcast-Pate. Lieber Frank, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ja,
2: schön, dass ich wieder mal dabei sein darf und bei so einem Diskussionspartner das ist es eine besondere Freude. Vielen Dank,
1: Sebastian, dass du da bist. Fantastisch, dann... Lasst uns gerne mal loslegen. Sebastian, auch dir bleibt nicht erspart, was wir mit jedem Gast hier machen. Und zwar stellen wir eingangs immer ein paar Aufwärmfragen. Das sind einmal die Frage nach dem Mythos und einmal die Frage nach dem Quick Win. Lasst uns gerne mit dem Mythos beginnen. Lieber Sebastian, ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, der Arbeitswelt, einer These, einem Vorurteil, einem Stereotyp, irgendwas, was da draußen umherschwirrt, was in den Köpfen der Leute drinsteckt und wovon du sagst, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, Christoph, äh, ein schöner, schöner Eingang ins Gespräch und ich habe mir natürlich im Vorfeld da ein paar Gedanken dazu gemacht und habe mir dann gedacht, vielleicht formuliere ich mal was, äh, bewusst auch ein bisschen äh, thesenhaft, um zu unserem Thema hinzuführen und Mythos, in dem Sinne für mich wäre vielleicht die Behauptung: Hey, wir haben 2020 erlebt und jetzt wird alles digital. Und das liest man ja allenthalben, dass äh, so ein bisschen das Wort geredet wird: Alles wird digital. Wir haben jetzt erlebt, wie Geschäftsmodelle natürlich digitalisiert werden können und wir haben erlebt, wie Zusammenarbeit äh, sozusagen digitalisiert oder virtualisiert werden kann. Und das ist ja auch alles richtig, ja? Das, das erleben wir und da stecken wir ja auch mittendrin. Also insofern ist äh, Corona eine Disruption der Gesellschaft,
1: mhm. aber
0: auch eine Disruption der Arbeitswelt und eine Disruption der Geschäftswelt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, aber meine These oder mein, den Mythos, den ich ansprechen will, ist, wir stecken ja noch mittendrin. Also das, was wir aktuell erleben und in der Zeit, wo wir jetzt reden, sind wir ja gerade im November, wo wieder Teile der Gesellschaft runtergefahren wurden, das, was wir jetzt gerade erleben, steht für mich immer noch unter der Überschrift Krisenmanagement. Mhm. Und was wir tun sollten, ist weiter zu beobachten und auch weiter differenziert nachzudenken, was lernen wir denn daraus und wie wollen wir denn wirklich dieses neue Normal, was oft angesprochen wird, wie wollen wir das denn gestalten? Und da wäre es mir zu wenig zu sagen, alles wird digital, sondern da würde ich gerne uns als Mitarbeitende oder als Unternehmende oder einfach nur als Bürger und Bürgerin in einer Gesellschaft würde ich uns gerne proaktiver erleben, dass wir eher die Frage stellen, ja, wie wollen wir denn arbeiten? Also mhm. ist das unsere Formel, ist das unser Wunsch, dass wir alles nur noch digital machen wollen, äh,
1: sondern eher die Frage, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Mhm. Was bedeutet Arbeit eigentlich? Ich finde das eine total spannende, total interessante Frage, weil wir dieses Jahr ja auch so eine ähm, Neuverortung, vielleicht auch ein Stück weit eine Neubewertung von Arbeit erfahren haben, wenn es darum ging zu unterscheiden im ersten Lockdown zum Beispiel zwischen denen, die essentielle Tätigkeiten machen, zumindest im Auge der Gesundheitsämter und der Regierung ähm, und denen, deren Tätigkeiten als nicht essentiell äh, wahrgenommen wurden und da ist ja auch durchaus was dran. Und auf einmal bewertet man denjenigen, der im Supermarkt die Regale einräumt oder denjenigen, der die äh, Apotheke am Wochenende, die Notapotheke offen hat und so weiter, ganz anders. Also ich stimme dir völlig zu, dass dieses Jahr uns Anlass gibt, Arbeit ganz anders zu betrachten, eine ganz neue Perspektive auf Arbeit erschließt und es wäre zu einfach, das zu verengen auf das Stichwort digital und um zu sagen, naja gut, wenn wir 2020 eins gelernt haben, dann wir können alle im Homeoffice arbeiten. Viel Grüße, Tschüss. Damit ist das Jahr nicht mal ansatzweise erfasst.
0: Absolut, Christoph. Und wenn ich einen Gedanken noch ergänzen darf, da spielen für mich ganz viele Aspekte eine Rolle. Da spielt das Thema Zusammenarbeit eine Rolle, da spielt das Thema, welche Berufe sind denn nun, Arbeit im digitalen Raum oder Wissensarbeit in welche Berufe sind vielleicht Arbeit in der Logistik oder mit äh, Patienten, mit Kunden, ähm, mit äh, Kindern und Jugendlichen in der Erziehung und Bildung. Ne? Das ist das eine. Das andere ist aber, und das finde ich, sollte man auch immer mal dran denken zumindest, ist auch ein sozialer Aspekt. Ne? Ich habe mhm. heute einen äh, Blogartikel im, Inter im Internet gelesen, wo jemand ähm, die These gemacht hat, das fand ich, also auf den ersten Moment denkt man sich, wow, ja, aber wenn man darüber nachdenkt, die These war, der Videocall ist das Landhaus des 21. Jahrhunderts. Hm. Das heißt, da wo sich vielleicht in früheren Jahrhunderten die Adligen vor der Pest zurückziehen konnten in ihre Landhäuser, da ziehen hm. sich jetzt, so die These, da ziehen sich jetzt privilegierte Schichten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Videocall zurück, und es gibt andere, die sich mit der Realität da draußen auseinandersetzen müssen. Und nochmal, das ist Thesenhaft und ein bisschen ja. Holzschnittartig, aber ich finde das veranschaulich ganz schön, dass wir bitte doch an die gesamte Arbeitswelt denken sollten, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden.
1: Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ähm, tatsächlich, ich stimme dir zu, ähm, die, ähm, wenn man dem Diskurs so hier und da folgt, dann kann man schnell das Gefühl gewinnen, dass da ein sehr einseitiger Fokus manchmal stattfindet ähm, und dass weite Teile der Arbeitswelt dabei außen vor bleiben. Völlig richtig. Insofern vielen, vielen Dank für diesen Mythos. Einen Mythos, der gerade rechtzeitig kommt, glaube ich. Das Jahr 2020 ist noch nicht ganz vorbei. Im Gegenteil, wir sind mittendrin. Wir befinden uns am Beginn des zweiten Lockdowns. Du hast es gerade angesprochen. Und ähm, es ist mehr als überfällig, dass wir ähm, uns klar machen, was da um uns herum passiert und welche Dimensionen dieses Phänomen hat. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Die zweite Aufwärmfrage, lieber Sebastian, das ist die Frage nach einem Quick Win. Das ist die Frage nach einem Gedanken, einer Technik, einer Methode, einem Hack. Irgendwas Kleinem, wovon du sagst, wenn ihr euch das vergegenwärtigt oder wenn ihr das tut, dann könnt ihr im Alltag ganz schnell greifbare Ergebnisse finden. Was, was hast du uns da mitgebracht?
0: Da habe ich was mitgebracht, was letztlich auch zu dem Themenfeld passt, über das wir hier sprechen. Mit der These, die ich aufgemacht habe, und wir sprechen ja vielleicht gleich noch drüber, stellt sich ja eben die Frage, ob denn wirklich alles, alles virtuell genauso gut funktioniert wie persönlich. Mhm. Und ich finde, was in der virtuellen Arbeit und mein Team und ich, wir arbeiten jetzt seit März überwiegend virtuell. Also wir haben 80 bis 85 Prozent der Belegschaft in der mobilen Arbeit. Und das gilt eben auch für mein HR-Team. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert gut. Aber was verloren geht, sind eben die persönlichen Begegnungen. Und auch da, ich nehme da gerne den Begriff Unmittelbarkeit. Ja, die Unmittelbarkeit mhm. des Zusammentreffens. Es ist immer geplant. Du kannst auch niemanden mehr unmittelbar spontan erreichen, weil alle sind jetzt verplant in Calls und Videokonferenzen. Und das, was die Unmittelbarkeit herstellt, sind ja spontane und kreative Querbezüge oder auch einfach nur mal der soziale Kit zwischen den Menschen in den Teams und den Teams. Und da ein kleiner Gedanke, den sicherlich viele, die, die zuhören, sowieso schon haben sowieso schon umsetzen, aber was ich gemacht habe, ich habe gemerkt, ich habe relativ viel Kontakt mit meinen Direct Reports, aber relativ wenig Kontakt mit den Mitarbeitern in den Teams, mhm. den Mitarbeiterinnen, weil das dann eben teambezogen ist. Es ist immer geplant. Und um diesen ungeplanten Kontakt, den ich sonst in der Kaffeeküche hätte, wiederherzustellen, habe ich einfach virtuelle Kaffeetermine eingestellt, per Videocall dann. Und das einfach verschickt mit einem Link auf, auf einen Video Call und jeder, der eben Zeit hatte, kann sich den Link in seinen Kalender rüberziehen und nimmt dann teil. Ich weiß auch gar nicht, wer dann kommt. Und wir reden einfach. Mhm. Manchmal themenbezogen, manchmal gibt es eine Fragen, manchmal gibt es ein Feedback auch an mich und manchmal redet man einfach nur, hey, wie geht's es deinen Kids und äh, wie läuft mhm. das mit dem Job von deinem Partner? Und das ist ein Quick Win, denke ich, weil solange wir noch, noch nicht die, die Lösung haben, wie wir dann 2021 21 and beyond äh, arbeiten wollen, brauchst du einfach Tools, Instrumente, Interventionen, wie du eben diese Unmittelbarkeit wiederherstellen kannst.
1: Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, denn du, es liegt natürlich auf der Hand. Ganz viel der Kommunikation, die normalerweise in der Präsenz stattfindet, in den Büros, in den Fluren, die ist implizit, das ist eben nicht die geplante, die an Termine gebundene, die an Themen gebundene Kommunikation, sondern das ist, wie du es gerade gesagt hast, die Begegnung an der, am Kaffeeautomaten, der äh, Weg zum, zur S-Bahn oder zum Parkplatz oder zum Fahrradständer, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte. Ne? Ähm, und das fällt natürlich weg, ganz, ganz klar. Jetzt habe ich aber eine kleine und so ein bisschen ketzerische Nachfrage. Du hast gerade gesagt, hm, die Leute sind ja oft, gerade in dieser Homeoffice-Situation, sehr, sehr verplant. Das heißt, die haben nicht einen Videocall am Tag, sondern unter Umständen vier oder fünf. Erlebt ihr, Frank, auch gerne, wenn du möchtest, erlebt ihr sowas? Ich habe neulich das Wort zum ersten Mal gehört, Zoom-Fatigue. Also die Leute sind Erschöpft von, und tatsächlich ist da ja auch was dran. Videocalls sind anstrengend. Das ist diese Konzentration um zu bewahren, den Fokus zu haben. Erlebt ihr das? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Frank, magst du? Oder? Ja, also
2: ich, ich wollte mal einhaken, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja das Glück, dass wir, ähm, wenn wir das gewusst hätten, unsere Büroräumlichkeiten sind ja schon immer Corona-konform gewesen. Das heißt, wir haben viele <lacht> größere Einheiten, die wir ganz flexibel nutzen können und deshalb auch jetzt in dieser Zeit sind wir in der Lage, dass wir jeder in einem Raum, aber auch mit Abständen in verschiedenen Räumen miteinander interagieren können und so einen guten Mix zwischen virtueller und auch physischer Zusammenarbeit außerhalb des Lockdowns in der ersten Zeit jetzt angetestet und auch umgesetzt haben. Und genau das, was du beschrieben hast, dieses Spontane, ist uns nämlich im letzten Freitag passiert, ähm, als Christoph von einem Gespräch zurückkam und jeder hatte Gespräche und eigentlich wäre jetzt jeder wieder in, in einer Taktung gewesen, aber wir haben alle gedacht, weil wir alle da waren, es umschmeißen können, um dann eine Stunde ähm, auf, auf eine aktuelle Gegebenheit zu reagieren und da wirklich zu interagieren und ko-kreativ äh, zu arbeiten. Und das schaffst mhm. du eben in so einer Situation, wenn du dann auch mal was über den Haufen werfen kannst, weil alle sich kurz anschauen und sagen, da kann ich freiräumen. Wenn das alles durchgetaktet ist, findet, kannst du auch irgendwie hinbekommen, aber es ist eben nicht so spontan und die Energie, die da ist, ist eben nicht so spürbar. Und deshalb glaube ich, dass wir auch mhm. vielleicht auch als Aufräumen eines Mythos, dass alle jetzt ins Homeoffice wollen, unabhängig davon, dass das gar nicht alle können. Das ist ja genau dieser Landhaus-Effekt. Und Deshalb, ich erlebe auch eine, eine, ab und zu eine Erschöpfung von diesen ganzen Videocalls, weil ja auch die ganzen Zwischenzeiten wegfallen. Ich habe jetzt seit zwei Jahren, bin ich ja Bahn 100 Kunde gewesen und habe praktisch sehr viele auch in der Bahn verbracht. Und das sind ja ganz viele Interaktionen auch, man läuft zum Bus, vom Bus zur Bahn, innerhalb von der Bahn, man hat ganz viele auch andere Umgebungen. Jetzt sieht es so aus, dass man von morgens bis Sieben bis abends um sieben sitzt man natürlich mit ein paar Pausen, weil dann muss ich auch antrainiert. Dann kann man mal eine Geschirrspülmaschine ausräumen oder was auch immer. Oder eine Übung auf dem Balkon machen. Aber man sitzt mehr oder weniger die ganze Zeit vor dem Schirm und mhm. geht von einer Zackung in die andere. Und das schließt ja auch Sekunden. Ne? 18.59 Uhr der eine und 19.01 ja, ja. Uhr eins der andere. Es gibt ja keine Wegezeiten mehr, das bleiben wir gar nicht mehr ein. Und deshalb ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir uns, so wie du Anfang sagtest, jetzt grundsätzlich nochmal unterhalten, was, was heißt eigentlich Arbeiten? Ähm, und wie können wir beide Systeme optimalerweise nutzen?
1: Jetzt, in der Krise und aber auch darüber hinaus. Vielen Dank. Lieber Sebastian, lieber Frank, ich würde gerne überleiten in das zentrale Thema unseres Gesprächs. Und das Thema ist äh, keine These, sondern eine Frage. Wie wollen wir arbeiten. Sebastian, im Vorgespräch hast du uns ein bisschen erzählt, was dir momentan auffällt im Jahr 2020. Das ist, dass vieles von dem, was da in der Arbeitswelt passiert und in der Gesellschaft passiert, reaktiv ist. Und dass das eine Weg-von-Bewegung ist, eine bewahrende Bewegung, eine, ja, wie gesagt, reagierende Bewegung. Und du würdest dir da ein bisschen einen anderen Zungenschlag in diesem Moment wünschen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was hinter dem Gedanken hintersteckt.
0: Gerne, Christoph. Und vielleicht, wenn ich darf, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Natürlich. Und mach vielleicht einen kleinen Disclaimer da dran, weil mag ja sein, dass sich Zuhörer jetzt wundern. Hey, da ist so ein Typ von einer führenden Digitalbank und Direktbank in Deutschland und der sagt jetzt, alles wird digital, das äh, halte ich für überspitzt. Es mhm. kann ja erstmal ein bisschen seltsam an Also vielleicht der Disclaimer vorweg, ähm, also ING oder ING international ist natürlich mit dem äh, Modell äh, plattformbasiertes äh, Banking sehr erfolgreich. Zum Glück sehr erfolgreich. Und wir sehen ja auch, dass sich... Äh, die Welt sozusagen auf unser Geschäftsmodell hin entwickelt. Das mhm. hat Nick Hü, unser CEO-Mann, so gesagt. Finde ich, ein, finde ich ein interessantes Bild, ja. Das ist ein Geschäftsmodell, was wir zumindest in Deutschland mit dem Direktbankenansatz ja schon sehr, sehr lange haben. In manchen Ländern hat der Konzern auch wiederum Bankgeschäft mit Filialen, aber das ist immer eben mit dem Plattformansatz, dass es ein Go-to-Place geben muss für die Kunden, der alles aggregiert und das ist dann zum Beispiel die mobile App, also sozusagen die Bankfiliale in der Hosentasche. Und das Geschäftsmodell, das war ja schon da, bevor jetzt diese Disruption in der Gesellschaft passiert ist. Und von diesem mhm. Geschäftsmodell waren wir immer schon überzeugt. Und es gibt ja viele Beispiele, wo eine Business Disruption passiert ist, bevor wir diese Situation mit Corona hatten. Ja, also wir haben das ja alle erlebt, wie auf einmal der E-Commerce abgehoben ist. Ja, wo bestellt man jetzt oder wo kauft man ein? Im Kaufhaus oder im Internet? Ne? Wir haben das alle erlebt, wie das mit dem Thema Musik- und Streamingdienste oder Medien passiert ist. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die ist ungebrochen. Und da könnte man natürlich sagen, 2020 ist vielleicht nochmal ein Katalysator dafür oder nochmal ein Beschleuniger, ne? Also ich will, wenn ich sage, alles wird digital, äh, Doppelpunkt, äh, würde ich hinterfragen, mit dieser These will ich jetzt nicht diese gesamthafte Entwicklung in der Wirtschaft in Frage stellen, weil die ist aus meiner Sicht unbenommen. Ja? Mhm. Ähm, und ich tue das jetzt auch aus der Perspektive von einer Organisation, die glücklicherweise mit diesem virtuellen, digitalen Geschäfts- und aber auch Arbeitsmodell äh, sehr erfolgreich ist. Ja, Aber vielleicht verstehe ich mich gerade deswegen als jemand, der sagen sollte, hey, in dem Diskurs muss man auch mal vielleicht auf ein, zwei, drei andere mhm. Themen gucken. Ja? Also das ist der Disclaimer, damit vielleicht deutlich wird, äh, hey, wie passt das zusammen mhm. zu ING und wie passt das zusammen, was Sebastian hier für eine These vertritt. Also deswegen, Christoph, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ich, wenn ja, ich durfte. Ja,
1: naja, sehr, sehr gerne. Und äh, ich fand diese, diese Klärung total wertvoll. Aber klar, du stehst hier als Vertreter eines Unternehmens, einer Branche auch, für die Digitalisierung sicher was ganz anderes bedeutet, als für andere Teile der Wirtschaft. Und das ist ähm, ganz unbenommen. Absolut, absolut. Und ähm, wenn ich dann
0: vielleicht auf die Frage komme, Christoph, was, was du formuliert hast, was, was ist mir dabei eigentlich wichtig? Also aus meiner Sicht hast du es richtig gegriffen, nämlich der Punkt, dass wir 2020 eben diesen Paradigmenwechsel erleben und durch Corona, was jetzt erstmal eine gesellschaftliche Krise ist, aber lernen, wie Dinge in Bewegung kommen und wie sich auf einmal, wie gesagt, Paradigmen verschieben. Also mhm. Wir sehen, dass digitale Geschäftsmodelle deutlich mehr genutzt werden. Das kann man ja an Aktienmärkten ablesen. Und wir sehen, wie es auf einmal möglich ist, dass äh, Unternehmen, und zwar nicht nur Digitalunternehmen oder Beratungen oder sowas, ähm, sondern flächendeckend Unternehmen in der Lage sind, große Teile der Belegschaft in hm. die Mobilarbeit äh, zu bringen. Ja, ja. So, und das ist ja erstmal interessant und ich glaube, viele würden sagen auch positiv, weil es einen gewissen Push gibt auf ein Arbeitsmodell, was eben nicht mehr stationär auf einen Ort begrenzt ist. Aber für mich gehört da eben noch mehr dazu weil, Frank, du hast es gerade so schön formuliert, du sitzt, also ich will jetzt nicht sagen, du, Frank, aber ja. man sitzt dann vielleicht von sieben bis sieben in dem engen Korsett von geplanten Calls und Videokonferenzen. So, das zeigt ja, hey, super, ich arbeite digital von zu Hause, aber die Flexibilität ist gering, weil ja. ich trotzdem verplant bin und vielleicht trotzdem sage, oh, ich schaff's doch nicht, meine Tochter von der Kita abzuholen und das ist zum Beispiel ein, eine Zutat beim Arbeiten von morgen, wo ich sage, wir müssen über Flexibilität reden. Und witzigerweise betrifft das dann sowohl die Mobilarbeiter, aber natürlich noch viel mehr eben die Arbeiter in stationären Prozessen. Also in der Logistik, in der Fertigung, in der Pflege, in der Erziehung. Ja. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir darauf gucken und sagen, wie schaffen wir es, Flexibilisierung in die Arbeitswelt zu bringen, und Arbeit dadurch ein bisschen besser an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Mhm. Und das, da geht es um die Be Bedürfnisse von Papas, die vielleicht ihre Kinder mal abholen wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr als das. ja. Und natürlich auch um die Bedürfnisse von Mamas, die sagen, ich muss irgendwie Kindererziehung und äh, äh, Job oder Karriere in Einklang bringen. Also die, die Themen, die wir eigentlich schon immer hatten. Und wenn man das Beispiel nimmt, im ersten Lockdown im Frühjahr, haben wir ja alle gesehen, dass Corona oder die Situation oder die politischen Maßnahmen rund um Corona die Rollenbilder eher wieder ins Gegenteil verdreht haben. Mhm. Ja, wir haben mhm. gesehen, Schulen waren zu, Kindergärten waren zu, wer hat die Erziehungsarbeit zu Hause gemacht? Überwiegend die Frauen. Und das, finde ich, ist ein Thema, das muss man thematisieren und da muss man auch sagen, wie finden wir gesellschaftliche Antworten darauf, dass das nicht passiert. Hm.
1: Das ist ein Total faszinierender Gedanke, finde ich, weil da für mich ähm, eine Frage mitschwebt. Und zwar die Frage, du hast jetzt das Beispiel der Flexibilität genannt. Wenn wir Flexibilität erhöhen wollten, ich werfe jetzt einfach mal als These in den Raum, das reicht dann nicht, dass äh, irgendwelche Gesetze beschlossen und verabschiedet werden oder so, sondern wir müssen da ganz grundsätzlich über Werte sprechen. Das heißt, über das, was diesen, ähm, ja, diesen Regeln ähm, und diesen Strukturen zugrunde liegt. Ähm, denn also die, die banale und, und ein bisschen doofe Antwort auf, auf Flexibilität wäre, na naja gut, dann darf jetzt jeder äh, über alle 60 Minuten mal über 15 Minuten verfügen, wie er möchte oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Darum geht es ja gar nicht sondern es geht ja darum zu fragen, wie schauen wir denn auf dieses Ding, was wir Arbeit nennen, wie schauen wir auf dieses, du hast zum Beispiel äh, das Thema Familie angesprochen, und wie verbinden wir diese beiden? Und ich verstehe dich so, dass diese historische Disruption, die wir gerade erleben, durchaus auch eine Chance bieten könnte, neu auf diese Dinge zu schauen. Absolut,
0: Christoph. Und da, ähm, ich würde vielleicht gerne noch zwei, drei andere Themenfelder benennen und aber dann auch gerne mal Frank äh, fragen, weil du hast die Erfahrung auch mit vielen Organisationen zusammenzuarbeiten und gerade äh, das Thema Werte, Christoph, was du ansprichst, da hast du bestimmt einen super äh, Einblick und kannst ein bisschen auch dein Resümee machen, also lass uns das vielleicht mal parken, mhm. weil wenn wir beim Thema Flexibilisierung starten und da das Thema Werte mit dran schreiben gedanklich, dann würde ich mal weitergehen und würde sagen, was für mich auch eine Frage ist, ist Purpose oder Sinn der Arbeit. Mhm. Kann man sagen, ist vielleicht ein Luxusthema ja, in einem Land wie Deutschland, weil in vielen anderen Ländern mag es einfach ums Geld verdienen für den Lebensunterhalt gehen. Das ist auch richtig. Aber ich würde betonen, wir sind Menschen und wir suchen alle nach einem Sinn in dem, was wir tun. Und da gehört Geld verdienen vielleicht dazu, aber die Frage nach dem Sinn, die geht nicht weg deswegen. Mhm so Und wenn wir die Frage nach dem Purpose oder nach dem Sinn in, in der Arbeit stellen, dann stellt sich für mich auch die Frage, wie verändert sich Führung dadurch? Mhm. Und das ja in vielerlei Hinsicht. Das eine ist, Führungskräfte, denke ich, müssen ihre Teams und ihre Mitarbeiter mitnehmen auf der Suche nach einem Sinn, nach einem gemeinsamen Sinn. Oder ein sehr schöner Begriff, finde ich, von Gerald Hüther ist das Thema Anliegen. Ja, nach einem gemeinsamen Anliegen. Die klassische Art von Führung über Zielvereinbarung, die bringt dich immer nur bis zum Jahr und zum Jahresende. Oder wenn du einen Dreijahresplan machst, dann bringt sie dich drei <lacht> Jahre weiter. Ja? Aber zu einer Vision hin, da bringt dich nur ein gemeinsames Anliegen, was letztlich Menschen immer versuchen rauszufinden, wenn sie sich zusammentun. Ob in einem Sportverein oder in einer politischen Partei oder eben in einem Unternehmen. Also es geht doch immer auch darum, dass die Menschen ein gemeinsames Anliegen bewegen wollen zusammen. Ne? Da ist für mich dann eben das Thema Purpose eng mit Leadership verklammert. Und vielleicht auch nochmal eine Verästelung vom Thema Leadership ist für mich das Thema Zusammenarbeit. Mhm. Weil wir, da kann ich jetzt ein bisschen aus der ING-Perspektive auch berichten, wir hatten 2018, 2019 ja die große Initiative, unsere gesamte Bank in eine agile Organisation umzubauen. Und natürlich sind wir uns einig, das ist nicht irgendwie beendet, weil so eine Transformation, da gehört auch Mindset-Shift dazu und das ist im Grunde eine kontinuierliche Herausforderung, das immer wieder zu bearbeiten, aber wir hatten zumindest die organisationale Umstellung und das Einführen von agilen Methoden flächendeckend und eine fundamentale Veränderung der Rollen, Ja, also Führungskräfte, zum Beispiel gab es keine Bereichsleiter oder Direktoren mehr, es gab da Tribes. ja, und Witzigerweise hat uns das aber befähigt, mit einer ganz anderen Grundvoraussetzung jetzt in diese Krise in 2020 zu gehen. Weil in vielen Gesprächen mit anderen Organisationen habe ich das Thema gehört, ja, aber mobile Arbeit, wie macht ihr das denn? Weil die Führungskraft sieht ja gar nicht mehr, was die Leute machen. Und äh, wissen wir denn, ob die wirklich arbeiten? Und ich habe dann, ohne mich auf die Frage wirklich einzulassen, gesagt, bei uns stellt sich die Frage nicht, weil eine Führungskraft in der agilen Bank ist nicht dafür da, Arbeit zu planen, zu organisieren, zu kontrollieren. Das machen die Teams selber. Ja, Und da würde ich auch sagen, da habe ich für mich gelernt, Wahnsinn, wir hatten 18, 19 die große Transformation und in 20 konnten wir das direkt einem Praxistest sozusagen unterziehen. Und das größte Learning für mich wirklich war, dass selbststeuernde Teams, autonome Teams, das ist etwas, was wirklich die Menschen und Organisationen in eine neue Zukunft der Arbeit tragen kann, mal unabhängig von Corona. Und das wäre für mich auch nochmal so ein, so ein Themenfeld, worüber wir sprechen sollten, bei mhm. beim Thema Zukunft der Arbeit.
2: Mhm. Absolut. Es äh, fasst ja eigentlich äh, wunderbar zusammen, was schon äh, vor 2000 Jahren einer der Ersten Unternehmensberater äh, gesagt hat, nämlich Konfuzius, Er hat gesagt, suche dir einen Job, den du liebst, und du musst nie wieder am Tag arbeiten. Und ich glaube, dieses Wofür oder dieses Neuschwäbisch der Purpose drückt ähm, es ja wunderbar aus, ähm, dass man sich Gedanken macht, wofür man jeden Morgen aufsteht. Und das äh, hat auch was mit der Haltung zur Arbeit in unserer Gesellschaft zu tun. Ich hatte, ähm, ich höre immer wieder wenn, wenn ähm, am Montagmorgen äh, so ein gequältes ähm, Echo durch die Radioprogramme geht oder oh Gott, es ist Montag und es sind fünf Tage bis Freitag. Und ich frage mich, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo dieser diese Grundglaube da ist, dass jetzt fünf schreckliche Tage kommen, bis dann zwei tolle Tage kommen. Und wenn ich das dann zusammenaddiere die Lebenszeit, dann ist es ja ein schrecklicher Zustand. Und, ähm, und ich glaube, es gibt viele, die jeden Tag gerne aufstehen, weil die es wofür, die Jobs sehen, unabhängig davon, auf welcher Ebene das machen, weil ich in meinem Leben und auch Berufsleben in jeglicher Art von Jobs und Berufsfeldern Menschen gefunden habe, die da brennen Und es war nicht immer der ganz oben, sondern es waren ganz normale, einfache Tätigkeiten, wo Menschen wirklich mit einer Leidenschaft das Thema gemacht haben. Und es so eine Freude auch von den anderen bereit, weil die sich da einfach gut eingefunden hatten. Und andere, die eigentlich nur im Landhaus sind, äh, total verstört sind, weil sie gar keinen Sinn hinter der Arbeit sind. Und ich glaube, das ist die große Chance, die wir jetzt hier haben, äh, dass, wir, dass wir da insgesamt mal drauf gucken. Ähm, natürlich, wie wollen wir die Arbeitszeitmodelle haben, was ist Flexibilität, was ist für ein Grundvertrauen, ne, die Führungskraft, äh, die vor Corona nur auf äh, Misstrauen und Angst gesteuert hat, die hat natürlich eine Panik gekriegt, als die Leute ins Homeoffice verschwunden sind. Und diejenigen, die äh, mit ihrem Team schon immer eine gute äh, Bindung hatten, die konnten ganz gezielt und ganz äh, gut loslassen, weil die wussten, dass ihr Team genauso gut arbeitet, wie wenn man äh, miteinander zusammen ist. Und äh, daraus entwickeln sich, denke ich, auch fürs Gesamtunternehmen und für die Unternehmen insgesamt Strategien, wo man merken wird, wer langfristig überhaupt noch ähm, eine Berechtigung hat, ähm, im Markt zu bleiben und die, die Menschen, insbesondere die, die sich auch, äh, auch die Talente, die werden sich ähm, die Unternehmen suchen, wo die, die Umfeldbedingungen so sind, äh, dass ich eben diese, diese Vertrauenskultur habe, dass ich auch anmelden kann sagen, also Donnerstags wäre für mich toll, wenn ich um drei gehen könnte, weil da fängt bei mir ein wichtiger Fahrt in der Familiensituation an. Ich bin dafür schon Freitag, schon am um sechs da. Aber dass ich auch die, ja, ich will sagen, die Selbstverständlichkeit habe, meine, meine privaten äh, Interessen anzumelden, ohne dass es so ausgelegt wurde, sagen, der ja, kümmert sich ja nicht um seinen Job. Ne? Und das muss eine ganz normale Selbstverständlichkeit sein. Und wenn man dann ein größeres Team hat, dann tangiert sich das ja dann in, verschiedenen Bereichen ein und muss man halt schauen, ob alles möglich ist, aber es ist dann auch wieder eine Teamaufgabe, das zu lösen. Und ähm, ich finde, das hat sich in dieser aktuellen Zeit auch, hat sich ergeben, dass wir nicht mehr solche 100%-Lösungen anstreben, weil wir sie gar nicht mehr geschafft haben. Also die, die, die Schwelle, was auch zu tolerieren, was noch nicht 100% funktioniert, wenn es dem Zweck dient, die finde ich ganz toll, dass man nicht so mit argus auf, auf den Fehler schaut, sondern gemeinsam guckt, wie es klappt und wie wir es trotz der widrigen Umstände hinkriegen. Da haben wir auch, glaube ich, so ein bisschen von der Kultur her sehr gewonnen.
0: Würde ich dir total beipflichten, Frank. Und äh, ich greife das mal auf und fasse äh, mich sozusagen äh, metaphorisch an meine eigene Nase, weil als HR-Verantwortlicher muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, was haben wir denn in der Vergangenheit immer an Prozessen und Instrumenten und Incentive-Programmen und so weiter gebastelt? Und auf welchen Annahmen haben die denn basiert? Und du kannst vieles davon, glaube ich, neu bewerten und in Frage stellen, wenn du, genau wie du es sagst, Frank, wenn du davon ausgehst, Menschen haben eine Freude daran, Dinge gemeinsam zu bewegen. Menschen haben eine Freude daran, sich in Autonomie zu empfinden. Ich kann etwas bewegen und verändern. Sie haben eine Freude daran, zu empfinden, dass sie wirksam sind. Also, ich habe gedanklich jetzt Autonomy, Mastery, Purpose im Kopf, ja, was ich total prima finde, ja. Also, das spiegelt, glaube ich, was wieder, was menschliche Bedürfnisse trifft. Und wenn du das bedienst, dann glaube ich, kannst du diesen diese alte Herangehensweise nach, wir müssen alles prozessual absichern, auch aus der HR-Brille und im HR-Produktportfolio müssen wir ganz viele sehr kleinteilige Prozessangebote und Tools haben. Ich glaube, das müssen wir neu bewerten in den Jahren, die jetzt kommen. Absolut. Und äh, man sieht ja auch, dass viele, die
2: die letzten Jahre unheimlich viel in Prozesse, Strukturen äh, investiert haben, die auch ständig neu neue Strukturen, neues management das hat jetzt in der Krise überhaupt nichts genutzt. Das hat überhaupt nichts genutzt. Das hat, das hat man sich die ganze Zeit und das Geld, hätte man sich sparen können. Weil jetzt war nur eins entscheidend, dass die Menschen und die Kultur in der Lage sind, in einer solch destruktiven Situation die Prozesse und die Strukturen so aufzustellen, dass man überlebensfähig ist. Und das schafft man nur mit einer guten Mannschaft und mit einem Vertrauens. Äh, und wenn die Leute wissen, wo sie wo sie anpacken dürfen und können, äh, und, und die ganzen Strukturen, äh, die, die, die sind nichts mehr wert, ähm, und ich glaube da, und man, wir haben uns seit 20 Jahren nur um explizit diese Soft-Skills, hat man immer belächelt, die Soft-Skills, ja, das andere sind so die tollen Strukturen und Prozesse, aber jetzt beweist sich, dass es allein auch das ankommt, und die, die Menschen, die dann da sind, die sind in der Lage, die entsprechenden Strukturen Prozesse zu fahren. Oder in agilen Aktionen ist es ja, Aktionen und, äh, ähm, Gesellschaften ist es ja eh so, dass die von vornherein innerhalb dessen die Selbstverantwortung haben und, ähm, selber schauen, wie, wie
0: die Ergebnisse dann zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und das, wenn ich das sagen darf, Frank, das beantwortet für mich schon Christophs Frage nach dem Thema Werte. Ja, ich glaube, mhm. da kommst du von der entscheidenden Perspektive, Frank, indem du sagst, die Kultur. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob wir da, da nochmal drauf eingehen wollen, weil wir die Wertefrage so gestellt haben, aber vielleicht hinter dem, was du genannt hast, wo ihr schon seit 20 Jahren unterwegs seid, äh, also den vermeintlichen Soft-Themen, stecken ja Werte und Kultur. Mhm. Und wir wissen ja inzwischen, dass das, ein wesentlich größerer Treiber für den Erfolg einer Organisation ist als vielleicht gute KPIs oder gute Prozesse. Ich will das nicht kleinreden. Das ist auch wichtig. Das ist hilfreich. Ja, aber wenn man sich nur darauf fokussiert, dann vergisst man eine elementare andere Seite.
2: Ja. das muss natürlich das Ziel sein. Also jedes Unternehmen, also müssen ja <lacht> drei drei Bereiche. Ich bin ja von, von Haus auf Banker und ich habe immer gelernt, es gibt dieses die rendite 3 äh, Laufzeit. Risiko und ähm, Rendite, ne? Und die kann man nicht also aushebeln. Es gab immer wieder welche, die versucht haben. Das kann man dann in der Zeitung lesen, wer dann äh, da Schriftführer hat. Und so ist es beim Unternehmen auch. Das sind die drei Säulen sind oder die drei Ecken sind die, die Mitarbeitenden, die Kunden und äh, das Unternehmen. Also die, mhm. wo dann auch die PPAs mit drin sind. Und auch da kann man nirgends überreizen, wenn das es auf der anderen Seite dann äh, in Schieflage geht. Ich muss die Mitarbeitenden in eine optimale Situation bringen, dass die ihre Leistungsfähigkeit behalten können und dass sie mit Freude an ihrer Arbeit sind und die richtigen Leute im richtigen Ort. Ich darf die Kunden auch, muss dann ne, wissen, was wofür machen wir das überhaupt und was, was wollen wir da erreichen. Und nicht 80 Gramm Becher plötzlich ausgehen vom gleichen Preis für 100 Gramm Becher, das, das führt zu Irritation. Und auch da Unternehmensseite genauso, bin ich hier ordentlich mit den Ressourcen unterwegs. Und habe natürlich auch eine, äh, eine Zukunftsperspektive in meiner äh, Zahlenwelt Und äh, das muss auch in einem, in einem gewissen Maß sein, weil sonst äh, versuche ich was auszuhebeln und dann äh, war ich genauso wie bei diesen äh, entsprechenden Anlagen, die es
1: dann gab, entsprechend Schiffkort. Ich finde unser Gespräch, wir haben jetzt einen total interessanten Bogen gespannt. Wir haben nämlich begonnen mit dem Thema, Videocalls und äh, ständige Erreichbarkeit und Verplantheit und so weiter und so fort. Und 20 Minuten später sind wir jetzt an Werten und am Menschenbild. Und ich finde, das ist eigentlich genau der Pfad, dem man da folgen muss. Ich möchte euch völlig recht geben und ich möchte es mit einem konkreten Beispiel untermauern. Vor ein paar Wochen hatten wir hier im Podcast den Patrick Dornbusch, Shoutout, äh, CEO und Gründer der Netzdirektion einer kleinen ähm, Digitalagentur. Und der hat Anfang der Corona-Phase gesagt, ich kündige jetzt die Mietverträge für unsere Büros. Wir arbeiten jetzt alle aus der Distanz in den Homeoffices und treffen uns nur noch einmal im Monat für einen Teamtag, da wird gegrillt oder Fußball gespielt. Der Patrick Dornbusch war vor ein paar Wochen hier und hat erzählt, dass 2020 sein erfolgreichstes Jahr wird. Auf der anderen Seite weiß jeder, der in den vergangenen Monaten die Wirtschaftsteile gelesen haben, hat, dass das ein oder andere, auch deutsche Unternehmen, das weniger Vertrauen und weniger Zuversicht in seine Mitarbeiter gesteckt hat, durchaus in die Bredouille geraten ist. Wir sehen also gerade, wie dieses Thema Menschenbild, wie diese vermeintlichen Soft Skills ganz, ganz konkrete Wirkungen bekommen in dieser disruptiven Gegenwart, die wir im Jahr 2020 erleben. Und insofern fand ich das eine ganz, ganz spannende äh, Schlussfolgerung, die wir hier dargestellt haben. Wir sind ganz banal gestartet vor unseren Laptops in den Videocalls und sind jetzt angelangt an dem Thema des Menschenbilds. Der Frage nach den Werten, der Frage, schenke ich meinen Mitarbeitern Vertrauen? Begegne ich denen zuversichtlich? Traue ich denen, wie Frank es formuliert hat, etwas zu? Glaube ich, dass die gerne arbeiten? Dass die arbeiten, weil sie darin einen intrinsischen Wert Entdecken, oder Sind das in Meinen Augen sozusagen Sorry, ist jetzt ein bisschen vulgär Faule Säcke, die quasi äh, Permanent zur Arbeit gepeitscht Werden müssen Und wir erleben gerade 2020, dass Eines dieser beiden Einer dieser beiden Ansätze wesentlich ähm, ja Wirksamer ist als der andere Insofern bedanke ich mich Ganz herzlich bei euch beiden für ein sehr, sehr spannendes Gespräch, für eine sehr spannende Momentaufnahme im Herbst 2020 zu Beginn des zweiten Lockdowns. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese disruptive Situation noch eine ganze Weile andauert. Und insofern ähm, lade ich unsere Hörerinnen und Hörer gerne ein, auch mal ihr eigenes Menschenbild zu reflektieren, die Werte und das Bild ihres Unternehmens und wie sie auf Mitarbeitende zugehen, wie sie Mitarbeitende erleben. Vielen, vielen Dank euch beiden und vor allen Dingen natürlich vielen Dank lieber Sebastian, der heute ganz besonders vor dem Mikro stand und ähm, wir begeben uns langsam in den Landeanflug und das heißt für uns immer, dass eine abschließende Frage noch gestellt werden darf. Das ist die Frage nach Kudos, Sebastian. Du darfst uns eine empfehlung geben. Du darfst uns ein Buch, einen Podcast, ein Video, eine Vorlesung, ein Seminar, was immer dir liegt, empfehlen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Wenn ich persönlich nochmal sagen darf, das Thema Kudos, das habe ich mal im Studium gehört von einem Kommilitonen, der aus den USA kam und habe mich gefragt, was heißt das eigentlich? Er hat es mir erklärt. Das ist mir ganz lange nicht begegnet. Und als ich dann zur ING gewechselt bin, habe ich gemerkt, Dort ist das auch ein ganz gängiger Begriff und man sagt einfach Kudos, wenn man jemandem Lob aussprechen möchte. Und es gibt sogar bei uns ein Tool im Intranet, wo ich Menschen ein Kudos schicken kann. Cool, das finde ich so cool. Ja. <lacht> also witzigerweise kam es jetzt in äh, eurem Podcast für mich zum dritten Mal zum Vorschein und äh, da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, Kudos im Sinne von Was, was würde ich denn für eine Empfehlung äh, mitgeben? Und ich glaube, zu unserer Diskussion äh, sehr gut passend äh, habe ich ein, ich würde es mal erweitern, zwei Bücher mitgebracht, die ich vielleicht aktuell empfehlen würde. Das eine ist Daniel Coyle, äh, Culture Code. Und da sind wir genau am Kern des Themas, was Frank äh, eben aufgemacht hat, nämlich beim Thema Kultur. Und äh, Daniel Coyle hat quasi beleuchtet, wie sich das auswirkt, ob Organisationen in der Lage sind, psychologische Sicherheit herzustellen. Ja, dass, dass die Frage, ich muss jemanden managen, kontrollieren, anleiten, dass das eigentlich eher eine zweitrangige Frage ist, sondern an erster Stelle steht die Frage, bin ich in der Lage, Menschen in meiner Organisation zu integrieren und um ihnen Sicherheit zu geben. Mhm. Und das spüren Menschen offenbar sehr, sehr gut. Und wenn das Gefühl da ist, die Sicherheit fehlt, dann entwickelt sich Verhalten, was einfach so optimal ist. Und dann können sich auch ganz schnell Teufelskreise entwickeln, weil dann gibt es Interventionen der Führungskraft, dann wird das Verhalten noch skeptischer nach dem Motto, ich hatte es ja schon gespürt und jetzt merke ich ja, ich komme hier nicht so richtig an. Und dann entwickeln sich diese Spiralen, also diese Teufelskreise daraus. Also ein total für mich total einsichtsreiches Buch in dieses Thema. Und jetzt aus aktuellem Anlass vielleicht noch gerade ein Gedanke, ich habe jüngst äh, von Nico Rose Führen mit Sinn gelesen. Äh, ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Finde ich auch ganz toll und ist mal äh, ein deutschsprachiger Beitrag in dieser ganzen Debatte um Purpose und auch ja aus einer Praktikersicht, weil er hat ja mal bei Bertelsmann äh, gearbeitet in, im HR-Bereich und ist jetzt eben in der akademischen Welt. Also das sind zwei Dinge, die ich vielleicht äh, mit auf den Weg geben würde. Und äh, vielleicht das letzte noch, aber das ist eher so Notiz am Rande. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, äh, gutes Essen, guten Wein schätze und ich bin immer unterwegs nach äh, Beispielen oder an, an, Anschauungsobjekten aus der Gastronomie. Und ich bin totaler Fan von The Chef's Table, ja, diesem Dokumentar, dieser Dokumentarserie auf Netflix. Und ich finde, wenn man mal jemanden erleben will, der so ein bisschen die agilen Merkmale einer Führungskraft ausstrahlt. Da kann man sich mal die Folge über Massimo Bottura angucken, der ja dieses Drei-Sterne-Restaurant in Modena führt. Der ist übrigens auch auf Instagram. Also man kann dem auch auf Instagram folgen. Und der macht da ganz tolle Episoden. Also ich finde das einfach herzerwärmend zu sehen, auch wie er in der Zeit vom Lockdown, der in Italien noch viel strenger war als bei uns, wie er da dieses Format Kitchen Quarantine gegründet hat und dann jeden Tag was gekocht hat, was man nachkochen konnte. Also wirklich toll. Und da gibt es so schöne Beispiele, ja, wie sein su sollte die letzten zwei Portionen Zitronenkuchen ausliefern und dann fällt der hin und ist kaputt. Und der Massimo berichtet dann, wie er total verängstigt ist und sich denkt, oh Mist, jetzt habe ich irgendwie das versaut und es muss doch in der Drei-Sterne-Küche, muss es doch immer perfekt sein. Ja, und dann Massimo dreht das rum, also dieses Pivoting im agilen Sinne und sagt, ja, lass, guck, guck mal so darauf wir können das so arrangieren und den anderen Kuchen hauen wir auch noch kaputt und dann legen wir die Früchte so daneben <lacht> und spritzen so die Soße darüber und daraus ist ein neues Gericht entstanden hm. und das Gericht Was? ist jetzt so auf der Karte, also der kaputte, das heißt jetzt, ups, I dropped the lemon tart, das, das Gericht kannst das du so schon bestellen. <lacht> also Notiz am Rande, aber ich fand das einfach herzerwärmend zu sehen und da siehst du, das muss nicht in der digitalen Welt sein, das muss nicht in der Bankenwelt sein oder bei den Medien, das geht auch in einer Küche.
1: Super. Herzlich. Vielen, vielen Dank. Damit bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Perspektiven zu erschließen. Lieber Frank, auch dir danke ich für deine Einsichten, für deine Teilnahme an dem Gespräch. Und natürlich danke ich euch, unseren Hörerinnen und Hörern und wir würden uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch bei künftigen Folgen dabei seid. Vielen Danke,
2: Dank. Und Rose, weil dann haben wir auch noch auf der Agenda, weil wie äh, Sebastian, auch Nico Rose, wären wir eigentlich auf dem Schiff gewesen. Ne? Und äh, da wir auch dieses Jahr leider nicht auf dem Schiff sein konnten, ist es umso schöner, dass wir unsere Eindrücke jetzt
1: hier so konservieren konnten. Oh, da bauen wir jetzt einen Cliffhanger draus. Genau. Dieser Podcast hier <lacht> ist ein Podcast der Schiffbrüchigen. Und was das bedeutet, lernt ihr in einer der künftigen Episoden. <lacht> Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store. Die kostenfreie Basisversion kannst du jederzeit runterladen. es mal aus.